0: Ich finde Kondome schon relativ teuer, brauche sie aber nicht so oft, weil mein Freund sehr weit weg wohnt und wir uns sehr selten sehen. Deshalb ist das Thema gar nicht so relevant für mich. Ich empfinde es als keinen tragbaren Zustand, dass meine Krankenkasse mich nicht besonders gut darüber aufklärt, welche Kosten sie für welche Verhütungsmittel übernimmt und auch, dass bis zum 20. Lebensjahr alle Kosten übernommen werden oder der Großteil der Kosten
1: und danach gar nichts mehr. Ich würde sehr gern eine Hormonespirale haben, aber ich habe mich leider dagegen entschieden, weil es zu teuer ist. Viele Menschen stellt die Frage nach der Finanzierung von Verhütungsmitteln vor Probleme. Krankenkassen übernehmen Kosten in der Regel nur bis zum 22. Lebensjahr und gerade Personen mit geringem Einkommen entscheiden sich deswegen oft nicht für das Verhütungsmittel ihrer Wahl. Das gilt auch für viele Studierende. Brigitte Knörr arbeitet bei Pro Familia und kennt das Problem.
0: Also diese Entscheidung, welches Verhütungsmittel ich dann nehme, ist nicht äh, nach dem Bedarf oder dem Bedürfnis. Also äh, ein gutes Beispiel ist natürlich zum Beispiel die Pille, dass Frauen dann entscheiden, gut, ich nehme jetzt einfach die Pille, weil das kostet halt so 20 Euro. Ne? Ich muss das zwar alle drei Monate bezahlen, auf Dauer ist es natürlich schon äh, teuer, aber die kriege ich einfach noch eher hin, wie wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Spirale 400 Euro bezahlen muss.
1: Um dieses Problem zu lösen, haben die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen das Gespräch mit der Stadt Freiburg gesucht. Das Ergebnis, seit 2011 gibt es eine Finanzierung von bestimmten rezeptpflichtigen Verhütungsmitteln. Dazu gehören die Drei-Monats-Spritze, die Pille, das Implantat, die Spirale und sogar die Sterilisation. Thomas Kautzmann vom Amt für Soziales und Senioren hat die Rahmenbedingungen damals mitentwickelt. Er erklärt, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um Anspruch auf die Förderung zu haben.
2: Also, einerseits Einwohner in Freiburg, Leistungsbezug SGB 2 und 12.
1: Also Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe.
2: Und was uns, beziehungsweise auch den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, wichtig war, dass man so eine Art Kriterienkatalog nochmal aufstellt, so mit benannten so psychosoziale Kriterien.
1: In diesem Kriterienkatalog stehen sperrige Wörter wie Multiproblemlage, kulturelle Probleme und Überlastungssymptome. Mindestens zwei der zwölf Kriterien sollen auf eine Antragstellerin zutreffen, damit die Kosten für ihr Verhütungsmittel übernommen werden. Der Katalog wirkt also erstmal wie ein großes Hindernis auf dem Weg zur Kostenübernahme. Brigitte Knöhr erklärt uns allerdings, dass dem eigentlich nicht so ist.
0: Das Einstiegskriterium ist immer der Jobcenter-Bescheid von Freiburg. Und dann ist es so... <lacht> Also wir sitzen nicht mit dieser Kriterienliste da und äh, besprechen das mit der Klientin oder haken da irgendwas ab oder
1: so. Das Einstiegskriterium ist allerdings ziemlich konkret. Nur wer Arbeitslosenhilfe kriegt, hat Anrecht auf die Finanzierung. Nicht Teil des Programms sind Menschen, die andere Unterstützung kriegen, wie Wohngeld oder BAföG. Thomas Kautzmann erklärt, wieso so entschieden wurde.
2: Es hat den Hintergrund gehabt dass äh, damals 2005, gerade Hartz-IV-Reform, da hat man gemerkt gehabt, dass die, die Menschen einfach da anders unterwegs sind wie, die, wie in der bisherigen Sozialhilfe, wo diese Leistungen einzig noch näher dran waren und, äh, bei der Sozialhilfe. Jetzt halt eher so, das bricht weg. Wer kann das überhaupt noch leisten, also sich finanziell leisten und welche Rahmenbedingungen gibt es sonst noch?
1: Als das Programm kreiert wurde, sollten also aufgrund der Änderungen durch die Agenda 2010 besonders Menschen ohne Arbeit unterstützt werden. Und seitdem war eine Erweiterung der Verhütungsmittelfinanzierung einfach kein Thema im Freiburger Stadtrat. Brigitte Knörr von Pro Familia ist aber auch über dieses klar eingegrenzte Programm sehr froh. Denn immerhin etwa 200 Frauen jährlich erfüllen die Kriterien und müssen so nicht selbst für ihre Verhütung bezahlen. Deutschlandweit gibt es neben Freiburg nur eine Handvoll Kommunen mit vergleichbaren Programmen. Knörr hat aber auch Wünsche für die Zukunft der Verhütungsmittelfinanzierung.
0: Ich wünsche mir eigentlich eine Verhütung für Frauen und für Männer, einen kostenlosen Zugang und zwar zu Verhütung, die eben individuell passt und die man einfach in dieser Situation entscheiden kann, ohne quasi abzuwägen, wie viel Einkommen habe ich oder was kann ich mir jetzt im Moment leisten. Und auf jeden Fall sollte es eben auch für alle Verhütungsmittel gelten, also dass ich quasi auch einfach verschiedene Methoden, die nicht rezeptpflichtig sind, auch nutzen kann. Für mich ist es ein Recht, dass jede Person selbstbestimmt entscheiden kann, was, äh, was möchte ich da nehmen und was passt auch im Moment für mich.
1: Knörr denkt, dass die mangelnde Aufmerksamkeit für das Thema auch daher kommt, dass Verhütung als Privatsache angesehen wird. Und daran können wir alle was ändern, indem wir das scheinbar Private wieder politisch interessant machen. Denn nur wenn mehr Leute über das Recht auf Verhütung diskutieren, könnte ein Rezept für Kondome bald genauso normal sein wie ein Rezept für Antibiotika. Und niemand muss mehr aus Kostengründen auf eine Hormonspirale verzichten.